0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Vorweg möchte ich schicken, dass ich mich extrem freue, in der nächsten Woche das Training zu machen hier in Hamburg, und auch der Start der Ausbildung ist. Wenn du nicht weißt, worüber ich jetzt spreche oder vielleicht noch in letzter Minute dabei sein willst, dann schreib mir einfach eine Nachricht bei Facebook auf meiner Facebook-Fanpage mit dem Stichwort Hungry. Und äh, dann sicher dir noch eins der letzten Tickets. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist und dich hier in Hamburg begrüßen darf. Auch wenn das Wetter hoffentlich mitspielt. Man weiß es nicht genau. Jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar das Thema Betongold? Fragezeichen. Ähm, ich weiß noch, dass meine Podcast-Episode über das Thema Immobilienvermarktung extrem gut angekommen ist. Es wurde sehr weit weitergereicht, was mich gefreut hat. Und ich habe lange nicht zu dem Thema erzählt. Und ich dachte mir, ich gebe dir mal ein Update, was da gerade passiert. Und da soll es in dieser Folge drum gehen. Wenn du dich für das Thema Immobilien interessierst, dann solltest du in dieser Folge unbedingt dranbleiben. Dann lass uns mal anfangen. Was ist passiert seitdem? Also... ähm. Es hat sich wirklich viel entwickelt, also tatsächlich sind Kontakte entstanden über meine Instagram-Stories, es sind über den Podcast Kontakte hergestellt worden, ich habe hier selbst in Hamburg noch viele Kontakte aufgebaut über die Zeit in dem Bereich Immobilien und mir ist auch bewusst geworden, dass als Unternehmensberatung oder auch als Agentur, dass es häufig mehr Sinn macht, sich immer erstmal auf eine äh, Branche zu konzentrieren, da wirklich in die Tiefe einzusteigen und dann die nächsten Branchen zu erobern. Und das ist der Grund, warum wir uns auch dafür entschieden haben, bei Leaders Media uns erstmal auf Immobilien zu konzentrieren, wenn Kunden aus anderen Bereichen kommen. Natürlich stehen unsere Türen da immer offen, aber wir haben einfach gemerkt, dass wir einfach Lust haben auf Immobilien und wir haben Lust, dort wirklich tief einzusteigen und äh, das Spiel sozusagen zu knacken. Was wir jetzt gemerkt haben und worüber wir auch die meisten Anfragen bekommen haben, war das Thema, dass Bauträger und Makler und Projektentwickler das Problem haben, dass sie gewisse Immobilien nicht vermarktet bekommen. Also ich habe verstanden, dass zum Beispiel Bauträger gewisse Vermarktungsziele erfüllen müssen, damit sie die Finanzierung von den Banken erhalten. Also das bedeutet, bevor sie die nächste Tranche von der Bank bekommen für eine Finanzierung, müssen sie irgendwie 60% der Immobilien, also der, der Wohnungen in so einem Immobilienkomplex schon verkauft haben. Und da gibt es natürlich das Problem, dass manche Bauträger das äh, mit Ach und Krach vielleicht schaffen. Und da haben wir gemerkt, dass wir natürlich so als Leistung anbieten können, da nochmal so einen kleinen Boost zu geben und den Bauträgern dabei helfen können, diese Hürde sozusagen zu nehmen und nochmal Interessenten zu gewinnen, um weitere Wohnungen zu verkaufen dann habe ich gesehen, dass viele auch auf Restbeständen zum Beispiel sitzen bleiben. Also es gibt auch fertige Projekte, was weiß ich, von 44 Einheiten sind 35 verkauft und die restlichen liegen da irgendwie und man wundert sich, warum sie nicht weiter verkauft werden. Und da können wir uns natürlich auch einschalten und können auch einen äh, digitalen Vertriebsprozess aufbauen, um neue Interessenten zu gewinnen. Das funktioniert auch extrem gut. Und was natürlich auch noch das Thema ist, ist auch einfach Makler, die auf gewissen Sachen sitzen bleiben. Und da ist natürlich auch das Interesse groß, irgendwie zusammenzuarbeiten und denen zu helfen. Und insofern äh, gibt es da viele Anwendungsfälle und ich hätte nicht gedacht, dass auch so viele Leute wirklich aktiv auf uns zukommen und uns ansprechen. Und insofern haben wir da gemerkt, da ist Bedarf da, weil die klassischen Wege, wie gesagt, Werbungsanzeigen, sind einfach sehr, sehr teuer und da gibt es halt neuere Techniken, die man sich gerade als Makler auch aufbauen kann, die man sich als Bauträger aufbauen kann und diese Chancen sollte man nutzen. Genau, wie funktioniert jetzt sowas? Ich habe gerade gesagt, was die Probleme sind, die die Bauträger, die Projektentwickler und auch die Makler haben. Wie sieht jetzt so eine digitale Vermarktung aus? Und da habe ich noch ein paar Sachen verändert gegenüber der letzten Podcast-Episode, deshalb will ich das auch so ein bisschen mit dir teilen, was was sich da geändert hat und was auch äh, gut funktioniert hat, ist das Thema, wirklich gute Facebook-Ads zu schalten mit am besten einem Video von der Immobilie und Dann äh, eine gute Anzeige auch zu machen. Also wirklich, das kann man auch ein bisschen, kann man testen, verschiedene Überschriften, verschiedene Texte und Ziel ist es natürlich, die Interessenten wieder auf eine sogenannte Landingpage zu bekommen, um da das äh, Angebot oder die Wohnung ausführlich nochmal anzupreisen, zu beschreiben. Also gute Facebook-Ads entwickeln. Und gerade auch wieder da Gedanken über die Zielgruppe machen. Also das ist das, was ich auch in der letzten Podcast-Folge betont habe. Wenn man auf der Suche nach guten Mitarbeitern oder Azubis ist, man muss sich Gedanken über die Zielgruppe machen. Und da wir hier schon mehrere Testfälle im Bereich Luxusimmobilien gemacht haben, Da kann man sich natürlich, weiß man relativ genau, wie die Zielgruppe tickt irgendwie. Man kann die großen Marken nehmen, man kann die großen Automarken nehmen. All solche Sachen, äh, für die sich eine gewisse Zielgruppe einfach interessiert und auf diese Merkmale dann die Facebook-Werbung schalten und gucken, was passiert. Das Gute ist ja immer, dass der Facebook-Algorithmus immer schlauer wird und auch immer mehr lernt und auch immer mehr weiß, wie die Leute ticken, die die klicken auf die äh, Werbeanzeige. Das bedeutet, dass man seine Hausaufgaben dann natürlich gemacht haben muss, um die richtigen Leute zu erreichen. Aber wenn Facebook erstmal versteht, wie die Leute ticken, dann äh, lernt das System selbst. Und das ist natürlich super wertvoll. Also erster Schritt wieder, Gedanken über die Zielgruppe machen, dann eine Facebook-Werbung entwickeln, die die Leute äh, ködert. Was wir gemerkt haben, dass zum Beispiel... Was weiß ich, zum Verkauf oder so, muss man überhaupt nicht schreiben oder kann man vielleicht schreiben, aber gerade diese Merkmale kann man natürlich da reinpacken. Was weiß ich, Wohnung direkt in der Nähe von der Elbe oder in fünf Minuten bis zur Elbe, in fünf Minuten bis zum Hamburger Stadtpark. Also wirklich die Vorteile auch für für die Interessenten äh, hervorzustellen, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und dann haben wir eine ganz einfache Landingpage gebastelt. Und ich habe es euch damals äh, gesagt, habe ich gleich Besichtigungstermine vereinbaren wollen. Und tatsächlich hat das damals gut, ge- gut geklappt. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass sich da gleich mehrere Leute anmelden und für so einen Besichtigungstermin anmelden. Und ich habe jetzt noch mal eine harmlosere Variante getestet, was man auch einfach bei vielen Maklern sieht, dass man sich das Exposé runterladen kann oder anfordern kann. Und das habe ich jetzt auch gemacht und ähm, habe sozusagen angeboten, hier Exposé anfordern. Die Leute konnten sich eintragen mit ihren Kontaktdaten und da hat es dann halt richtig geklingelt. Also (lacht) da war ich auch etwas äh, selbst erstaunt, wie krass das funktioniert. Also ich glaube, da hatte ich über 30 Interessenten in einer Woche gewonnen und wirklich aber hochqualifizierte Interessenten, also wirklich von Geschäftsführern bis Vorständen, bis äh, Leuten in äh, führenden Positionen von Unternehmensberatern, Steuernberatern, Rechtsanwälten, war alles dabei und ich dachte mir, krass, also ich war ein weiteres Mal irgendwie ziemlich beeindruckt von diesem Instrument äh, Facebook-Werbung, wenn man einen richtigen Funnel dahinter hat und das hat einfach gezeigt, wie mächtig dieses Instrument ist. Genau, mit dem Exposé, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das solltet ihr auf jeden Fall den Leuten anbieten. Das können sie dann runterladen. Und dann haben wir sozusagen einen Follow-up-Prozess gemacht. Aber da ist eigentlich, habe ich gemerkt, ist es ist besser, wenn man mit einem Makler zusammenarbeitet, der sein Handwerk da beherrscht. Das behaupte ich auch, äh, bin ich jetzt nicht der Fachmann dafür. Der würde natürlich die ganzen Interessenten hinterher telefonieren, würde Termine mit denen vereinbaren und dann geht's los. Wir haben uns da ein bisschen beholfen und haben halt gesagt, hey, lieber Interessent, hast du das Exposé runtergeladen, hast du nicht Lust. An dem und dem Tag ist so eine Open-House-Veranstaltung, an dem Sonntag hast du nicht Lust, vorbeizukommen. Und da haben sich dann auch wieder Leute gemeldet. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da merkt man an diesem Mechanismus, merkt man vielleicht auch, dass... Man, dass so ein Besichtigungstermin natürlich sehr, sehr hart ist, wenn die Leute einen noch nicht kennen. Also das bedeutet, die landen auf der Landing-Page und dann so, puh, ich weiß noch nicht mal den Preis von der Immobilie und soll schon äh, Besichtigungstermin machen, das machen die Leute nicht. Aber wenn man jetzt das Exposé dazwischen schaltet, dann sagen die Leute, hey, das lade ich mir mal runter, da habe ich ja nichts zu verlieren und wenn dann Leute sagen, hey, das klingt interessant für mich, dann ihnen zu sagen, hey, komm doch vorbei, dann ist die Hürde halt viel, viel niedriger und das ist wirklich immer wieder der der Mechanismus und da kannst du dir auch gerne nochmal die Folge anhören zum Thema die Grundgleichung. Das war die Folge 37, solltest du dir unbedingt anhören, wenn du es noch nicht getan hast, weil das ist einfach so sehr wichtig, dass man diese Produktleiter verstanden hat und dass man da nicht Produkte gleich am Anfang bewirbt. Zum Beispiel den Besichtigungstermin ist, ist auch ein Produkt, der einfach, wo die Hürde sich da anzumelden, viel, viel zu hoch ist, sondern dass man immer was dazwischen baut, um es den Leuten so leicht wie möglich zu machen. Genau. Das bedeutet, die Interessenten zu gewinnen ist ja die erste Kunst, die zweite Kunst ist sie natürlich zu konvertieren und das habe ich gerade schon angesprochen, das haben wir mit diesem Open House, mit der Open House Veranstaltung hinbekommen und das werden wir auch immer weiter testen, um das einfach zu perfektionieren, aber das funktioniert und im besten Fall suchen wir tatsächlich auch Makler hier aus Hamburg oder auch Bauträger hier aus Hamburg weitere, mit denen wir kooperieren können und auch einfach diesen Anwendungsfall immer weiterentwickeln können. Also wenn du jemanden kennst, aus Hamburg bestenfalls, ähm, der, was weiß ich, beim Bauträger arbeitet oder der als als Makler arbeitet oder in einem Maklerbüro auch nur arbeitet, dann sag gerne Bescheid. Ich würde gerne in das Thema Immobilien weiter einsteigen, weil ich einfach sehe, was für einen großen Mehrwert wir dann den Firmen liefern können. Und da habe ich extrem Lust drauf, das weiter auszubauen. Was natürlich jetzt sehr, sehr spannend wird für alle Leute, die sich in dem Bereich auskennen, ist, dass wir in der nächsten Zeit testen werden, ob wir auch Eigentümer über diesen Kanal gewinnen können. Für jeden, der vielleicht im Immobilienbereich nicht so fit ist, die Königsdisziplin unter Maklern ist es, Eigentümer zu gewinnen. Weil damit verdienen sie ihr Geld. Wie läuft sowas ab? Der Makler ähm, versucht oder Maklerunternehmen versuchen häufig über Postwurfsendungen, über Kaltakquise, über das persönliche Netzwerk halt Eigentümer oder Immobilienbesitzer davon zu überzeugen, ihre Immobilie für sie zu vermarkten. Und häufig locken die Makler mit dem, äh, wir bewerten ihre Immobilie kostenlos. Also weil viele Eigentümer auch gar nicht wissen, was die Immobilie im Moment wert ist. Und dann sagen die Makler, hey, ich bewerte dir das, ich nehme dafür nichts und ich habe dann halt die Hoffnung, dass ich für dich die Immobilie vermarkten darf. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, als ich dann mit ein paar Maklern gesprochen habe, dass die Kunst, die Dinger zu vermarkten an den Interessenten, das ist gar nicht die Kunst. Das kriegt man irgendwie hin. Die Kunst ist es wirklich, Eigentümer zu gewinnen, und halt möglichst viele Objekte zu gewinnen, die man dann vermarkten kann. Und wer das beherrscht, der sitzt natürlich äh, auf einem Topf Gold, (lacht) weil sich da drum natürlich alle Makler reißen... Und äh, das ist sehr, sehr war, war super spannend, das zu hören. Und ich habe mit ein paar Maklern auch gesprochen. Und seit als ich denen erzählt habe, dass wir jetzt beginnen zu versuchen Eigentümer zu gewinnen, da da sind die Ohren aber <lacht> hellhöriger geworden. Das war echt sehr, sehr witzig und auch mehrere Leute so: Robert, das geht mir nicht mal aus dem Kopf. Das müssen wir auf jeden Fall starten. Lass uns da loslegen, weil die natürlich die Chance sehen, da sehr einfach an neue Objekte ranzukommen. Ich kann es noch nicht vorhersagen, ob das funktioniert. Ähm, Ich glaube, gerade Eigentümer und Immobilienbesitzer sind alle schon äh, über 40 wahrscheinlich. Also bis man sich so eine Immobilie leisten kann, die man dann auch irgendwie wieder verkaufen will oder so, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber es heißt auch, dass die Altersgruppen über 40 und 50 glaube ich am schnellst wachsen äh, wachsen sind auf Facebook. Sprich dafür. Und wir werden jetzt verschiedene Köder auch einfach testen, um diese Eigentümer zu gewinnen. Und das könnte sehr, sehr spannend werden, ob wir darüber wirklich Eigentümer gewinnen. Wie gesagt, nochmal der Aufruf an jeden Makler aus Hamburg. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Lust habt, da mit uns zusammenzuarbeiten, weil unsere Idee ist wirklich, die Interessenten oder die Eigentümer, die Kontaktdaten der Eigentümer zu gewinnen und vielleicht auch noch ein bisschen aufzuwärmen. Aber dann wollen wir auch diese Kontaktdaten an ähm Makler weitergeben und da zusammen zu, äh, und da zusammenarbeiten und irgendwie eine Kooperation aufbauen, um da einfach ein bisschen den ganzen Markt aufzumischen. Weil wenn das klappt, das wäre ein extrem mächtiges Instrument, äh, was auf jeden Fall getestet werden sollte. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, was passiert aktuell? Es sind mehrere Angebote draußen, wir haben ein paar Projekte in dem Bereich, wo wir wirklich Immobilienvermarktung machen, Ähm, sei es hier in Hamburg, sei es auf Rügen, sei es in Frankfurt, sei es auch in in anderen Städten, wo gerade Gespräche geführt sind und ich freue mich wirklich extrem darauf, weil mit jedem Projekt werden wir jetzt besser und ich merke auch, dass es für Leaders Media ein cooler Weg ist, sich wirklich erstmal auf eine äh, Branche zu, zu konzentrieren und da wirklich Gas zu geben weil wir auch die Abwägung gemacht haben, wo sozusagen wo Zielgruppen sind und ich kann ja da vielleicht nochmal einen kleinen Überblick geben, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, wirklich jetzt das Thema ähm, Immobilien auch aktiv anzugehen. Wir haben uns angeguckt mit den Case Studies, die wir schon haben, welchen, wir Leuten, welchen Leuten wir helfen können. Wir können E-Commerce Leuten helfen, weil wir Amazon und E-Commerce Erfahrung haben. Aber gerade da ist ein hoch umkämpfter Markt, ähm, da ist es, würde ich sagen, nicht einfach irgendwie zu bestehen. Das ist natürlich das, was wir auch in der Zukunft anbieten werden und jeder, der sich für Amazon ähm, interessiert, kann sich gerne bei uns melden. Da haben wir echt Top-Leute, die sich da auskennen in den Themen und zahlreichen Händlern schon geholfen haben und auch selbst bei Amazon verkaufen. Das ist ja für mich immer ein starkes Indiz, dass da wirklich jemand drauf hat. Die haben wir uns angeguckt, die E-Commerce-Welt. Dann natürlich haben wir diesen grandiosen, Fall von Randolph von der Schönheitschirurgie, die er komplett automatisiert hat und den Gewinn innerhalb von einem Jahr fast verdoppelt hat, die Arbeitszeit verkürzt hat. Also da denke ich mir jedes Mal krass, was damit möglich ist. Randolph wird auch nächste Woche beim Training seinen Fall vorstellen hier in Hamburg. Da freue ich mich schon drauf, die Gesichter der Teilnehmer zu sehen, weil das ähm, super mächtig ist. Aber da dachten wir uns an Ärzte ranzukommen, das ist nicht ganz einfach, die sind den ganzen Tag in der Praxis, die sind sehr sehr weit weg von dem Thema Vermarktung glaube ich viele und da kann man vielleicht über persönliche Kontakte gehen und gucken wie die reagieren, dann setzen wir da gerne Projekte um, aber das wollen wir nicht forcieren. Dann gab es sowas wie Unternehmensberater, Unternehmensberatungen. Also der einzelne Unternehmensberater, dem können wir klar was erzählen, aber die Umsetzung als Agentur macht da nicht so viel Sinn, da macht es eher Sinn, wenn man Unternehmensberater ist und sagt, hey, ich bin auf der Suche nach mehr Kunden oder nach besseren Kunden, dann äh, macht es mehr Sinn, dass die Leute zu unseren Trainings kommen, also das war unser Gedanke, dass wir lieber denen in einem Tag beibringen, welche Werkzeuge es gibt, die sie für sich nutzen können, war auch keine Idee für die Agentur. Und dann sind wir noch auf den Bereich gestoßen, den ich auch äh, letztes Mal vorgestellt habe, ist das Thema Recruiting, gerade für mittelständische Unternehmen, äh, die vielleicht nicht jeder kennt, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir weiter ausbauen wollen, weil da ist großer Bedarf, viele Unternehmen gerade hier in Hamburg und ich kriege das auch von den Wirtschaftsjunioren hier in Hamburg mit, wenn ich mit Leuten spreche, die stöhnen alle so ein bisschen, gute Leute zu bekommen und das zeigt einfach, da äh, ist Potenzial und deshalb werden wir das auch weiter ausbauen. Und ansonsten, was haben wir noch für Kompetenzen über die Zeit ähm, aufgebaut, wie gesagt, Recruiting, Vermarktung ist ein Thema und ähm, die ganzen anderen Sachen, Selbstständigen oder so, da kann man natürlich als Agentur nichts leisten. Was man natürlich noch überlegen kann, ist natürlich auch mittelständischen Händlern oder B2C-Geschäften zu helfen, die Social-Media-Strategie einfach glatt zu ziehen und auch zu zeigen, wie man Social-Media als Vertriebskanal nutzen kann. Also das habe ich gemerkt, das verstehen auch die Unternehmen. A, ah, Social-Media haben wir verstanden, aber dass das plötzlich ein Vertriebskanal ist, da werden die Leute dann ähm, hellhörig und das könnte auch ein Thema sein. Also, um das nochmal so ein bisschen zu beschreiben, mein Gedanke war eigentlich bei allen Leuten, denen wir helfen können und allen Unternehmen, Selbstständigen, denen wir helfen können, dass da natürlich Nutzenaufwand immer in einem äh, Verhältnis stehen muss und dass jedem Selbstständigen irgendwie mehr damit geholfen ist, wenn wenn wir ihm im Training erklären, was er machen kann, als wenn er sich irgendwie teure Agenturleistung einkauft und dass natürlich jedem Mittelständler oder auch jedem Bauträger, Makler mehr geholfen ist damit, wenn wir Agenturleistung für ihn bring, erbringen oder auch eine Kooperation einfach eingehen. Das war mein Gedanke und das ist ja auch sozusagen unsere Idee, der größtmöglichen Zahl an Unternehmen zu helfen, also 10.000 Unternehmen zu helfen dabei, ihre Gewinne zu verdoppeln und die Arbeitszeit zu verkürzen durch digitalen Vertrieb und Marketing-Automation. Das ist ein extrem cooles Ziel, auf das ich mich freue. Und das denke ich, dass wir das mit dieser Palette an Leistungen, die wir anbieten, sehr, sehr gut abdecken können. Und ich hoffe, dass sich das Thema äh, Betongold äh, und die Immobilienvermarktung, dass ihr das ein bisschen weitergeholfen hat, um zu sehen, wie wir so ein Thema angehen, wie wir da auch in die Tiefe einsteigen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Und da geht es um das Thema Robert Wo soll ich starten? Weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, dass viele Leute immer sagen, boah, ich habe mir jetzt so viel angeguckt und so viel Inspiration, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt irgendwie anfangen soll. Und ich habe da so einen Fünf-Schritte-Plan entwickelt, wie ich jetzt starten würde, wenn ich nichts wüsste. Und ich hoffe, dass da was für dich dabei ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dann!